0: Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai traversé le Jura pour me rendre en Suisse francophone, m'entretenir avec Christophe Beuclay. Alors Christophe, bonjour. Salut Steve alors, on t'a déjà entendu euh, sur les micros de Radio Rollist et tu étais venu en tant que créateur et administrateur du forum Salandrift, Drift, forum consacré aux jeux indépendants, franco et anglophones. Aujourd'hui, si je suis venu à toi, c'est pour parler avec toi du sujet du partage de la narration, puisque tu es aujourd'hui l'auteur de plusieurs jeux qui ont chacun des façons de partager la narration qui sont assez différentes et assez intéressantes. Donc, est-ce que ça te va d'aborder ce sujet avec nous
1: Absolument, bah, volontiers J'en profite juste pour euh, dire, ben, le partage de la narration, qu'est-ce qu'on entend par, par ça Est-ce que d'une part on parle de, juste de partager la parole finalement, ou est-ce qu'on cherche à définir plus loin
0: C'est une bonne question, c'est vrai que moi dans le terme narration, je vois quelque chose... De... Qui est du territoire de l'oralité, puisque narrer c'est le fait de parler, c'est le fait de discuter autour de la table. On pourrait presque utiliser le terme partage de la parole plutôt que partage de la narration. Et
1: qui est finalement l'acte
0: un peu fondamental du jeu de rôle. C'est vrai que le jeu de rôle est d'abord une conversation. Alors, ceci dit, je, je ne veux pas euh, digresser trop longtemps Absolument. sur les questions de, de définition, tout simplement parce qu'il me semble que en défrichant le sujet, on va tracer en creux une définition de ce qu'on appelle en fait partage de la narration. Absolument. Je vais ouvrir notre, euh, notre entretien en disant quelque chose qui, qui tient du truisme, mais qu'on oublie peut-être un petit peu souvent. Tous les jeux de rôle partagent la narration. Sinon, on n'est pas dans le jeu de rôle, on est dans le conte au coin du feu. Absolument, je suis d'accord avec toi.
1: J'irai même plus loin, puisque tous les jeux de rôle partagent la parole, la narration. Euh, ça m'amène juste à faire une petite remarque euh, pour lancer, lancer cette émission, oui. sur le fait que... On entend parfois parler de jeux à partage de narration ou à autorité partagée. Et comme tu viens de dire, ben, puisque tous les jeux le font, ce terme, tout ce qu'il introduit, c'est une sorte de distinction, une étiquette... Euh...
0: Oui, c'est vrai que de l'autre côté, on parlerait peut-être des jeux traditionnels, mais qui eux aussi, quelle que soit la façon dont on les, défi dont on les définit, euh, partagent la narration.
1: Absolument, et je pense qu'il y a plusieurs jeux récents qui, qui floutent passablement la, la distinction de toute manière. On n'arriverait pas à définir grand-chose. Donc, moi, je suis assez contre euh, d'utiliser cette appellation pour parler de jeux Puisque je pense que ça, ça, ça crée juste un clivage, alors qu'on pourrait très bien apprécier euh, des jeux qui ont un certain partage ou un tout autre, d'autres euh, modalités de, de se répartir la parole autour de la table.
0: Oui, je suis, je, je suis assez d'accord avec toi. Et je propose qu'on lance notre discussion en parlant de, des jeux de quelqu'un qui s'est finalement posé la question de ce partage de narration. Et mm -hmm. cette personne, c'est le Grumph, puisque dans ces jeux, dans ces jeux récents, il commence systématiquement par un petit laïus qui est probablement inspiré par les écrits de, de Jérôme Larré, sur la façon dont on va partager la narration dans ces jeux. Et donc, si, si par exemple, je prends l'exemple de La Lune et Douze Lotus, un de ces jeux récents, il va commencer par une, une description sous forme d'un algorithme sur la façon dont on va partager la, la parole entre les joueurs. Donc, il va nous dire qu'on a un maître de jeu et des joueurs, il va nous dire que le jeu fonctionne par alternance entre deux étapes. La première étape, c'est l'étape 1, c'est les joueurs décrivent les actions de leurs personnages et posent des questions au maître de jeu. La deuxième étape de, de ce petit algorithme, c'est l'étape du maître de jeu. Et cette étape, c'est le maître de jeu va répondre aux questions des joueurs et ou décrire les conséquences de leurs actions. Alors moi, ce qui m'intéresse, enfin ce que je trouve très très intéressant dans ce, cette petite description, c'est que c'est une description qui est très claire sur les modalités de partage de la parole et où on voit que euh, on, on a quelque chose qui pourrait sembler assez classique. Alors, euh, le Grumf parle de jeu d'aventure, euh, mais on, on voit qu'il a dû faire plusieurs choix assez assez nombreux finalement sur comment est-ce qu'on allait partager la narration euh, dans dans son jeu, puisque il me semble que ce petit algorithme répond à trois questions qu'on peut se poser sur le, le partage de la narration. Cette première question, c'est « en tant que joueur, qu'est-ce que je peux dire ?» Là ici, on voit que quand on lit cet algorithme, on sait ce qu'on peut dire. On sait par exemple que le joueur il a le droit de décrire les actions, mais pas n'importe quelle action, il peut décrire les actions de son personnage. Il a aussi le droit de poser des questions au maître de jeu sur son environnement, mais il ne peut pas directement décrire son environnement. Ensuite, il y a une deuxième question à laquelle cet algorithme répond, c'est à quel moment est-ce que je peux dire quelque chose Donc par exemple, on voit qu'il y a une alternance entre l'étape 1 et l'étape 2, et on voit que le MJ peut décrire les conséquences des actions des joueurs, mais il ne peut décrire cette, ces conséquences qu'après que les joueurs aient commencé à décrire leurs actions. Et enfin, il y a, il y a une troisième question à laquelle euh, répond ce, ce petit algorithme, et cette question c'est, est-ce que tous les joueurs sont soumis aux mêmes règles de partage de narration et donc, on voit que non, il y a en fait asymétrie des rôles et des partages de la narration, puisque on a un maître de jeu, un meneur de jeu, qui a des prérogatives particulières sur la narration, et on a de l'autre côté des joueurs qui ont des prérogatives particulières sur la narration, mais qui sont différentes entre eux, et différentes des prérogatives du meneur de jeu. Alors, moi, ça, ça m'intéresserait de, de discuter plus en avant de ces trois questions, à savoir qu'est-ce que je peux dire, quand puis-je le dire, et... Est-ce que tous les joueurs sont soumis aux mêmes règles de partage de la narration Et de voir comment est-ce qu'on peut faire varier les réponses à ces questions. Donc moi je te propose de commencer par la question « Qu'est-ce que je peux dire ?» Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette question D'accord.
1: Donc selon différents jeux, est-ce que je commencerai peut-être par Polaris Un, un,
0: un jeu, jeu de Ben Neyman, dont on a voilà. déjà parlé ici, et toi et moi d'ailleurs.
1: Donc on a un partage assez intéressant ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue le chevalier oui. qui raconte les actions de son du chevalier et quelqu'un oui. qui joue essentiellement ses, en, ses ennemis donc jusque là on pourrait se dire bon euh, c'est comme euh, le jeu du grumph
0: Oui, ça, ça a l'air classique enfin en tout cas le chevalier ouais. ressemble à ce qu'on appellerait un pj dans le jeu du grumph
1: mais en plus de ça il y a deux rôles qui euh, répartissent en fait le les personnages non joueurs d'un côté, on a quelqu'un qui jouera tous les personnages euh, qui ont un rapport euh, affectif ou familial avec le chevalier, oui. ou des relations d'amitié. Et d'un autre côté, on a un, pers un joueur pardon, qui va jouer tous les personnages qui sont plutôt dans un rapport professionnel, hiérarchique, euh, social, plus formel, on va dire.
0: Donc finalement, les prérogatives de narration qui sont dévolues au maître de jeu dans le jeu du Grumpf sont réparties entre trois joueurs dans Polaris.
1: Voilà. En tout cas, trois rôles. Après, on peut euh, parfois on peut les regrou on peut regrouper les personnages non-joueurs sur une seule personne, si on n'est pas assez. Et effectivement, c'est quatre rôles distincts. On n'a
0: plus seulement deux. D'accord. Oui, donc effectivement, c'est un, un exemple intéressant, puisque euh, chaque les éléments qui sont extérieurs au, au personnage du chevalier sont répartis entre les autres joueurs. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres exemples de jeux qui, qui vont dans ce sens-là
1: On a peut-être euh, Prosopopie. On a, on a peut-être que deux rôles, en fait. On a à nouveau le rôle de, de celui ou ceux qui jouent les personnages principaux. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs personnes qui se partagent alors à, euh, à la fois l'environnement et les euh, personnages non-joueurs et donc en fait c'est comme si on avait une multiplicité de, de maîtres de jeu et le jeu pousse le bouchon même encore plus loin dans le sens où en fin de compte il y a une certaine perméabilité euh, au niveau des, de l'environnement. Le, les, les joueurs des personnages principaux peuvent aussi en partie décrire l'environnement. Le,
0: oui. En fait c'est dans, dans Prosopopée, les, les joueurs qui, qui incarnent en ce sens des PJ sont des, des, des divinités. Et donc, ça a du sens de les voir interagir sur leur environnement.
1: Absolument, oui.
0: Et donc, euh, c'est aussi
1: un univers très magique où on peut parler euh, aux éléments, où, où on a une, une, une description très imagée, très magique, finalement. De... Mm. Et donc, on peut faire réagir l'environnement le, facilement, d'écrire des choses très, très colorées, on va dire.
0: D'accord, et voyez oui, donc on, donc on a prosopopé une autre façon hein, de enfin de répondre à la question qu'est-ce que je peux dire en tant que joueur Alors tu voulais nous parler d'un troisième jeu euh, qui proposait une alternative intéressante à cette réponse à la réponse du, du Grumph, c'était Slay with Me.
1: Voilà donc dans Slay with Me, on joue un aventurier dans un univers euh, Sword and Sorcery, et c'est il y a un unique autre joueur, donc c'est un jeu à deux. L'autre joueur va jouer essentiellement le, le monstre qui va s'opposer à la quête du personnage principal, oui. et en même temps il joue euh, l'amant ou l'amante, c'est-à-dire une personne qui pourrait entrer dans une relation euh, intime romantique avec euh, le personnage principal et qui est liée au lieu qui est exploré dans cette partie-là. donc. A priori, chacun va jouer plutôt ses personnages, mais il y a tout un chapitre où, il y a, il y a un param où on peut paramétrer, en fin de compte, euh, d'accord avec l'autre joueur, à quel point est-ce qu'on peut déborder dans les prérogatives de l'autre. Par oui. exemple, quand on décrit un combat, est-ce que si on prend trop strictement, ben, je devrais juste décrire le, le coup de l'épée qui part, mais je ne pourrais pas décrire comment ça affecte le monstre et vice versa. Oui. Et du coup, euh, selon les préférences des joueurs, on peut aller plus ou moins loin dans euh, « je, je, je projette ton héros en bas la falaise euh, », sous-entendu qu'il ne meurt pas immédiatement puisque ça c'est finalement quelque chose qui est régi par les règles.
0: Oui, donc finalement enfin, le jeu pro propose de, de discuter entre les joueurs de jusqu'où jusqu on pourrait aller dans les descriptions d'éléments qui reviendraient normalement à l'autre joueur.
1: Voilà. Discuter, je ne sais pas, souvent ça se fait assez naturellement. En fait, euh, On essaye et puis on voit bien comment l'autre réagit. Et mmh. On s'ajuste assez naturellement.
0: C'est un jeu à, à, à deux joueurs, Slay With me", Exactement. Oui. Alors moi, je, je vois une autre, un autre élément important euh, de réponse à la question « qu'est-ce que j'ai le droit de décrire ?» C'est que généralement, dans les jeux de rôle, beaucoup, une partie des joueurs vont avoir la possibilité de, de créer et de décrire un personnage. Généralement, on va parler de leur PJ. Donc, le début de la partie va commencer par, une, la, par euh, la possibilité de décrire un nouveau personnage. Mais il y a certains jeux qui vont, un petit peu, qui vont encore plus loin, et il y a des jeux qui proposent non seulement de créer son personnage, mais de créer quelques éléments, quelques éléments de l'environnement de la campagne ou du scénario. Donc, j'ai en tête le, la logique de création de, de quartier dans le jeu de rôle Vasberg c'était dans le, le premier supplément. Et euh, cette logique de création de quartier permettait au, à l'ensemble de la table, finalement, il y avait, il y avait une certaine symétrie de, de, des, des rôles, euh, de créer des éléments du décor, de créer des PNJ, de créer des lieux importants du quartier, et même de créer des anecdotes qui étaient préalables euh, au lancement de la partie. Donc, on, en fait, on voit que cette possibilité de décrire des choses qui vont au-delà de son simple personnage, euh, ça, ça peut... Euh, ça peut, inter ça intervient finalement assez souvent de, quand on commence une, une campagne et quand on crée le, le cadre de jeu. Un deuxième axe de choix pour ce qui concerne les, les éléments de partage de narration, de partage de la parole, c'est la réponse à la question « quand est-ce que j'ai le droit de décrire quelque chose ?» Donc là, est-ce que, dans les jeux qu'on a cités, par exemple dans Polaris, est-ce qu'on on a une réponse différente de, de celle de, du jeu du Grumph
1: euh, je dirais que dans un premier temps, c'est assez, hum, assez flexible. En général, oui. c'est le chevalier qui, qui va lancer le, la description d'une scène. Oui. Et les autres joueurs sont assez libres d'intervenir comme bon leur semble. C'est une phase assez libre comme ça. Par contre, il y a, ça, ceci change quand euh, il y a vraiment une opposition un conflit qui, qui, se dé, qui se dessine entre le chevalier et un de ses ennemis. Donc elle arrive dans une logique de le chevalier décrit quelque chose, le, le joueur des ennemis, euh, des démons, des, tout ça, va répondre. Donc on entre dans une, une logique plus connue d'aller-retour entre deux, deux joueurs qui jouent les, les parties en opposition.
0: Il y, y, y a aussi quelque chose de l'ordre du, du, des rôles tournants dans Polaris, puisque le, le joueur qui, qui va incarner un chevalier va changer entre les scènes.
1: Et ça, c'est vrai. Oui, absolument, euh, on va tout, tous ces, ces quatre rôles en fait, tournent à chaque fois qu'on se concentre sur un autre personnage principal, effectivement. Donc ça, c'est pour une ah. autre façon de, de, de définir quand est-ce que je dis ce que j'ai à dire.
0: Alors ça m'évoque un autre jeu dont on a parlé ici, hein, c'est Comme qui avait parlé de Perdu sous la pluie, le jeu de Vivien Féasson. Et dans Perdu sous la pluie, on incarnait des enfants qui étaient perdus sous la pluie et attaqués par des créatures issues de l'averse, issues de l'aversité. Et on avait une logique de scène, et chaque scène était centrée sur un des enfants. Et quand on jouait euh, sa scène, enfin la scène de son personnage, on ne pouvait décrire que les réactions de son personnage. Par contre, quand on jouait dans la scène d'un autre joueur, enfin d'un autre personnage, là, le joueur était invité à la fois à contrôler son personnage, mais il était surtout invité à créer des éléments de l'aversité et donc à jouer le danger euh, dans les scènes des autres joueurs. Donc là, il y avait une logique, encore une fois, tournante, où en fonction du moment où on pose la question, je ne peux pas décrire la même chose. Mes prérogatives de, de, de narration changent. Absolument, oui. Qui, ça m'évoque une série de jeux qui font une réponse intéressante sur la résolution des actions, puisque dans, dans le jeu du Grump, c'est le meneur de jeu qui va décrire les conséquences des actions des joueurs. En fait, dans les jeux de John Wick, ça change, enfin, dans, dans, dans les jeux récents de John Wick, donc par exemple le jeu 4, ou House of the Blooded, euh, ici, c'est le joueur qui va décrire les conséquences de son action, s'il réussit après avoir lancé les dés et avoir obtenu une réussite. Donc ici, le joueur peut décrire dans certains cas les conséquences de son action. Et donc, quand est-ce qu'il peut décrire ça Il peut décrire ça après avoir lancé les dés et après avoir réussi à, je, à euh, obtenir une réussite au dé. Enfin, y a, y a il y a, y a un dernier jeu qui me vient en tête, jeu qui, offre, enfin, qui propose une réponse très, très intéressante à la question « Quand est-ce que je peux décrire quelque chose ?» C'est Swords Without Master. Alors, Michael et moi, on vous a déjà beaucoup, beaucoup parlé de ce jeu à l'antenne de Radio Relis, mais tant pis. Euh, dans Swords Without Master, les, les joueurs sont opposés au maître joueur, donc finalement le, le MJ. Et ce, ce meneur de jeu va décrire les, les dangers et euh, l'aversité qui va s'abattre sur les personnages des joueurs. Et les joueurs, au moment, euh, au moment des descriptions du MJ, vont avoir les dés en main. Et tant qu'ils gardent les dés en main, tant qu'ils ne lancent pas les dés, ils vont subir les descriptions du maître de jeu et ils vont pouvoir décrire que la façon dont leur personnage cherche à lutter en vain. Par contre, à partir du moment où les joueurs lancent le dé, là, le maître, de jeu doit, le meneu, enfin, le, le maître joueur doit arrêter de décrire les conséquences de, du danger sur les personnages, et les joueurs ont le droit de décrire comment leur personnage contre-attaque. Donc là, on voit une, une façon très très dynamique, et une façon disons, de, de jouer en temps réel, où, en fonction du moment où on décrit, on ne peut pas décrire la même chose. Alors, la dernière question qui nous semble importante de se poser... Pour, la question, pour partager la parole, c'est la question de la symétrie des rôles. Alors on l'a déjà un petit peu évoqué. Dans beaucoup de jeux, on a d'un côté un meneur de jeu qui a certaines prérogatives, et de l'autre côté, on a des joueurs qui ont d'autres prérogatives différentes euh, entre eux. Alors est-ce qu'on a, enfin, est qu a des exemples différents
1: On a l'exemple le, le, de Hot Guys Making Out. Oui où en fait, euh, oui, tout le monde a essentiellement le, le même, euh, les mêmes permissions pour prendre la parole, c'est-à-dire qu'on a un, un jeu de cartes euh, distribué entre les joueurs, et oui. il s'agit de poser une carte, et ensuite, en fonction de ce qu'on a posé, d'écrire quelque chose. D'accord. Dans ce sens-là, le, les règles de, euh, du, du partage, de la prise de parole, sont les mêmes pour tous. Après, oui. évidemment, en fonction des personnages on dira peut-être autre chose. Ça, ça, ça nous oui, ramène aux questions
0: précédentes. Donc... Et là encore, on ne peut pas tout décrire à tout instant, puisque c'est après avoir posé une carte qu'on peut décrire des éléments sur son personnage.
1: Voilà, après avoir posé une carte. Et d'ailleurs, si on ne pose pas de carte, on passe et on décrit un élément du décor, si je ne me trompe pas. Si... Sinon, c'est un jeu parfaitement symétrique, de ce point de vue-là, pour tous les participants.
0: C'est en un sens aussi le cas de Polaris, puisque Polaris est un jeu où euh, on a des rôles différents, mais comme ces rôles tournent, en fait, tous les joueurs vont se retrouver avec tous les rôles au cours de la partie. Au
1: cours de la partie, mais au sein d'une même scène. Alors là, on a un partage clair en quatre euh, euh, responsabilités, on va dire.
0: Et d'ailleurs, c'était aussi l'exemple de Prozo PP que tu donnais, où finalement, on pouvait avoir des rôles différents, des rôles de médium et des rôles de nuances, qui étaient finalement un petit peu l'équivalent du rôle de MJ et de PJ, mais c'est un jeu où on peut avoir plusieurs nuances, donc en un sens plusieurs MJ.
1: Exactement, oui. Et toujours encore euh, cette perméabilité euh, entre les... la description du décor.
0: Mmh, oui, tout à fait. Alors maintenant qu'on a disséqué les différents choix possibles en ce qui concerne le partage de la narration entre les joueurs, euh, moi je, je te propose Christophe d'adopter un, un point de vue de créateurs de, créateur de jeux ou en tout cas de créateurs de, créateur de parties et de nous poser la question de pourquoi faire certains choix du partage de la narration et euh, si ça te convient je propose qu'on qu parle de tes deux derniers jeux et de t'interroger sur pourquoi est-ce que tu as fait certains des choix que tu as fait sur le partage de la narration. D'accord. Alors, les deux jeux dont j'ai l'intention de, de parler, c'est Innommable et Les Petites Choses Oubliées. Donc, Innommable, qui est un jeu surnaturel, un jeu fantastique, qui va confronter les personnages à une horreur, en un sens, lovecraftienne, à savoir une, une horreur métaphysique qui dépasse la enfin, le, la, les capacités de compréhension de, de l'esprit humain. Et enfin, Les Petites Choses Oubliées, c'est un jeu qui s'inspire de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un jeu pour deux joueurs où on incarne des personnages qui sont les membres d'un couple qui vont se confronter une dernière fois aux souvenirs de, au souvenir de leur vie commune. Alors, je te propose de commencer par Inomable. Donc, innomable c'est un jeu qui euh, a une structure de, de narration que je trouve assez intéressante. C'est un jeu avec un meneur de jeu et des joueurs qui incarnent chacun de leur euh, qui incarne chacun des personnages, enfin un personnage, et c'est un jeu où tu as euh, laissé la possibilité aux joueurs de décrire des manifestations surnaturelles, des visions, des hallucinations, des rêves qui arrivent à leur personnage. Donc, à certains moments du jeu, tu laisses à tes joueurs la possibilité de, de décrire ces éléments. Et donc, euh, moi, je vais immédiatement poser une, une question. C'est est-ce qu'il n'est pas un peu paradoxal pour un jeu d'horreur de laisser un, 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 un contrôle sur le surnaturel euh, Est-ce que c'est paradoxal de, de donner un, un contrôle sur le
1: surnaturel dans un jeu qui veut justement confronter les personnages à quelque chose qui les dépasse Oui. En fait, ça me vient de, assez clairement des parties de l'Appel de Cthulhu que je faisais il y a longtemps de cela maintenant, et où, avec le groupe avec lequel on jouait à ça, on avait particulièrement du plaisir dans les dernières phases du jeu où le surnaturel avait fini de se manifester, c'était vraiment en plein dans le jeu, les personnages ne savaient plus à quoi croire, ne savaient plus que si, si ce qu'ils voyaient c'était cause de, de folie ou de, de stress, ou, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui se trouvait là. Oui. Et ce que je regrettais quand même un peu, c'est qu'en fin de compte, ça se traduisait avec une perte de l'efficacité des personnages. Quelque part, c'est qu'ils sont en train de perdre des points de santé mentale, donc en fait, ils sont droits destinés à la morgue, ou plutôt à l'asile, hein, en l'occurrence. Il y avait un côté euh, ouais, esthét esthétique, ou je sais pas, euh, comment on dirait... Euh... Plus euh, avec les tripes, quoi. T es, t es, t es, t es, tout le monde est en train de, de hurler autour, autour de la table, c'est l'émeute, il y a tout le monde qui, <rire> qui risque d'y passer. Oui. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, si en fait le, le contact avec le surnaturel, ce n'était pas plutôt une source de pouvoir pour le personnage. Mmh. Et en fait, c'est imposer la logique de jouer avec le feu, où en fait, ouais. les opportunités. Font les joueurs de raconter du surnaturel, ça, ça se traduit par euh, un avantage mécanique.
0: D'accord, oui, donc donner le contrôle de la narration aux joueurs, c'est comme leur donner une torche brûlante voilà. et dans, alors qu'ils sont au milieu des bois. Exactement. Et donc, ils jouent avec le feu. Ils
1: vont raconter quelque chose qui, en général, s'inspire de ce que le meneur a déjà mis en place, tout en essayant de tirer la couette à, à leur côté, euh, et, mais en même temps, le, le meneur de jeu après reprend la parole et. Euh, l'effet escompté est souvent constaté, c'est que le, le développement du surnaturel va euh, mêler les personnages principaux assez intimement euh, à, tous, à la trame, et puis soit euh, ils vont peut-être s'en sortir en fait, en ayant joué avec mmh. le feu, ou se brûler euh, gravement au, au xème degré.
0: Donc finalement, jouer avec les limites de la narration, c'est à la fois jouer avec un sentiment de contrôle, mais un sentiment de contrôle qui peut rapidement échapper au joueur, mais jouer aussi avec les limites de la réalité, puisqu'il y a quelque chose d'un petit peu irréel à décrire, à sortir de son personnage pour décrire ses hallucinations. Est-ce que je me trompe en disant ça
1: Alors, je presse, précie... je... Ouais, je, sais... je pense pas que tu te trompes, mais je, je prends ouais. des précautions pour dire que c'est les. En tout cas, dans les premiers temps, c'est des perceptions des personnages. On raconte à la première personne. Donc, mm -hmm. en fait, il y a toujours, en tout cas, dans les premiers instants, il y a toujours la probabilité, enfin, une possibilité, une explication alternative qui serait ah, mais t'as pas assez dormi, ah, mais t'es sous l'influence d'une substance toxique, tu hallucines. Et, ce qui, mais qui est effectivement un effet qui s'estompe au fur et à mesure que le, les incursions du de surnaturel deviennent plus concrètes. Donc, mmh. dans un premier temps, c'est. On peut remettre en question ce qui disparaît par la suite. Si le, si le joueur est prêt à aller plus loin, bien sûr. Et donc, euh, oui. le, je pense que c'est aussi important de lier ça avec euh, les règles du jeu qui font que. Ok, le personnage devient plus efficace, parce qu'il a plus de dés, en fin de compte, ça. ça se traduit par des dés à chaque fois. Le risque, c'est que plus on lance de dés, plus il nous arrive des, des effets que le meneur de jeu peut nous coller à la figure. Est-ce que ça répond à ta question
0: Oui, alors moi je pense que ça, ça répond à ma question, et ça, ça offre finalement... Enfin, il y a plusieurs réponses, et c'est intéressant, quoi. Il y, y a plusieurs réponses, enfin... Ton, ton choix peut se justifier de plusieurs façons différentes. Hein. C'est à la fois ancré dans un système de jeu, c'est jouer avec le feu, c'est à la fois euh, une sorte de plaisir de se confronter au surnaturel, et, et, et c'est un plaisir de. Enfin voilà, donc il y, y a un plaisir de la description, il y a un plaisir de la description un peu inquiétante et euh, un peu dangereuse. Voilà, ce que je. Enfin, en tout cas, c est, c est, moi c'est ce que c'est ce que j'aime beaucoup dans la version que actuellement euh, en ligne de ton jeu. Ouais, Alors je je te, je te propose de, de passer à ton deuxième jeu. Alors c'est un jeu que tu as coécrit voilà. avec ta compagne Sylvie Guillaume. Exactement. Ce jeu c'est les petites choses oubliées. Ouais. Euh, donc c'est un jeu donc je l'ai dit inspiré de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est un jeu assez assez intime puisque les deux joueurs vont incarner les membres d'un couple qui se sépare. Enfin en tout cas qui est sur le Enfin, sur la voie de la séparation, et qui vont passer une dernière fois en revue leurs souvenirs. Donc les joueurs vont... Il euh, n'y a pas de maître de jeu, il n'y a pas de meneur de jeu, mais les joueurs vont créer des éléments... vont décrire des éléments de flashback. Absolument. Alors, alors moi, la, la question que j'ai envie de poser, c'est euh, une question très simple, hein, c'est que ça fait partie de ces jeux sans MJ. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de rôle euh, spécifique du meneur de jeu dans euh, les petites choses oubliées. Et donc ma question est, très, est simple. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de MJ
1: alors je pense que la, la réponse la plus co correcte à ça c'est qu'en fait on voulait jouer à deux Sylvie et moi. Oui. Donc euh, de toute façon ce serait un jeu à deux. Et ensuite comme la thématique c'était celle d'un couple, enfin on parle oui. de l'histoire d'un couple, on commence, quand même pour euh, préciser, on commence par raconter la rencontre du couple avant de raconter leur séparation. Donc il y a plusieurs phases de jeu. Mais on s'est rendu compte qu'à chaque fois, ben, on parle chacun pour un membre du couple, oui. et d'abord dans une, dans une euh, dynamique de, de séduction, et ensuite euh, plus dans une, une dynamique euh, de nostalgie. Euh, des fois, des fois c'est triste, des fois c'est pas du tout triste en fait, malgré le, le pitch du jeu qui est, qui est en fait oui, juste. Est hein. Mais j'aime bien préciser que... C'est un jeu souvent, qui est souvent lumineux, effectivement. Qui, est, qui, peut être très, qui met aussi en valeur les, les bons moments de, du couple. Et la fin n'est pas du tout fixée. On n'est pas obligé de, de, de s'effacer des souvenirs, ou de, comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou ni même de se séparer. Oui. Et à chaque fois, bah, en fait, on est dans, dans une dynamique à deux personnes qui sont sur un pied d'égalité, en fait, deux personnages complémentaires et égaux dans cette relation. Et du coup, ça nous semblait tout à fait cohérent par le propos même du jeu, de, de dire il bah, n'y a pas de MJ, on joue les deux, puis on se partage euh, des rôles selon euh, ce qu'on est en train de faire.
0: Moi j'en avais discuté avec, euh, avec Sylvie, donc ta co auteure sur le jeu, et elle m'avait dit un truc assez intéressant, euh, c'est que le, se retrouver avec un meneur de jeu en face de soi, et non pas avec un deuxième joueur, ça serait probablement un peu étrange, parce que ça veut dire que le personnage avec qui on interagit, donc l'autre membre du couple, c'est un PNJ, selon la terminologie habituelle, et ça serait un petit peu curieux parce que c'est un jeu qui est assez intime, enfin, on, va, on va raconter des souvenirs, on va s'impliquer dans ces souvenirs, et en un sens, l'implication entre un MJ et un PNJ n'est pas exactement la même que l'implication entre un joueur et son, P, et son PJ, et il y aurait quelque chose d'étrange dans cette asymétrie des rôles, il y aurait quelque chose d'étrange à se trouver face à un meneur de jeu, et donc face à un PNJ, alors qu'on raconte une histoire intime. Moi, J'avais trouvé, trouvé cette idée vraiment très, très intéressante, parce que euh, ça, 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 ça démontrait que la façon dont on partage la narration, c'est aussi une façon de modifier le rapport qu'a le joueur avec les éléments qu'il décrit, avec, les, avec son personnage et avec les éléments de l'environnement.
1: Absolument, ouais ça, ça me parle aussi, ouais Une autre, une autre raison pourquoi il n'y a pas de MJ, c'est que on voulait aussi avoir un aspect euh, tactile au jeu. En fait, on, on commence par s'échanger des photos qu'on qu oui. choisit chacun dans son coin, qu'on va donner à l'autre joueur pour servir d'inspiration au souvenirs. Mais encore une fois, on est dans une dynamique de couple, en fait. C'est pas quelqu'un qui nous impose une histoire, c'est c'est plutôt dans le geste de « Ah, mais tu te souviens de, ce moment, de cette fois-là » Et puis on t'écrit, enfin, on montre la photo quelque part. Euh, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment aussi par... Euh, quand on regarde un album photo à deux, ben, c'est les, les souvenirs qu'on a en commun.
0: Il y a presque un sentiment proche de certains jeux freeform ou proche du, du grandeur nature. parce que le, le fait d'être deux à discuter c'est finalement, est, on est dans la situation des personnages. Quoi. On est les, les deux joueurs, on est face à un ensemble de photographies. En fait, on est dans la même position que les deux, les deux PJ qu'on va incarner.
1: La même, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a un parallèle très fort. Ouais. Puisqu'on n'est pas sur une chaise à se faire ausculter par une machine à effacer les souvenirs. Mais... Donc on ne va pas aussi loin que le, le GN, typiquement. Mais effectivement, il y, y a une sorte de parallèle qu'on a cherché à refaire. Et le rôle du MJ n'est semble... enfin, même pas venu à l'esprit, quelque part, puisqu'on ne voyait pas à quoi le rattacher dans un couple.
0: Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter sur, euh, sur les petites choses oubliées
1: C'est quand même assez structuré, dans le sens où chacun parle à son tour. Oui. Donc, ça répond assez bien à la question « quand est-ce que je peux le dire ?» ben, En fait, euh, quand c'est ton tour. C'est vraiment <rire> structuré de cette manière-là. Et... Donc une, ce, ceci étant euh, posé, ben, encore une fois, par ben, deux, ben, on se passe la parole l'un à l'autre, ça suffit en fait, de, on n'a pas besoin Merci. de faire intervenir
0: autre chose. Ça permet d'avoir une narration qui est moins conflictuelle que dans d'autres jeux et plus basée sur une logique un petit peu harmonieuse.
1: En tout cas, oui, alors, si conflit y a, ça ne se passe pas dans, le, dans la première phase de rencontre, mais plutôt dans la deuxième. On peut toujours se raccrocher sur le fait, bah, c'est un souvenir, c'est comme ça que je me le rappelle. Peut-être que l'autre joueur ne se rappelle pas comme ça. Et il n'y a pas d'interaction dans le présent de, de la potentielle rupture. Donc euh, il n'y a pas de, effectivement, il y a en, en court-circuit aussi toute de, de possibilité de conflit. Et souvent, bah, en fait, quand on raconte un souvenir qui est agréable, l'autre va, va rebondir plus ou moins indirectement. Et ce qui donne peut-être ce côté harmonieux que, te, que tu évoquais.
0: Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un, un jeu que, que moi, je conseille beaucoup à, à nos auditeurs. Donc, les petites choses oubliées, on mettra là encore le, le lien vers, vers votre jeu. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avant de, de laisser l'antenne euh,
1: Je crois que c'est bon pour moi.
0: OK. Eh bien, écoute, Christophe.
1: Merci de euh, m'avoir
0: invité. Eh bien, merci de, de nous avoir accordé cet entretien. Donc, moi, je vais... Je vais arrêter cette conversation, je vais reprendre ma voiture et je vais retraverser le Jura dans l'autre <rire> sens pour rejoindre l'équipe de Radio Reliste. Un Merci beaucoup route. à toi.